1: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois comme invité Eddie Estripo, atteint de plusieurs maladies chroniques, il a trouvé de l'énergie dans la pratique du sport en se lançant des défis incroyables et il a accepté de venir nous raconter son parcours plutôt atypique. Eddie bonjour, bienvenue et puis merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble
0: bonjour et merci à vous surtout de m'avoir invité.
1: Avec plaisir. Alors la première question est dit, j'ai parlé donc en introduction de plusieurs maladies chroniques. Euh, que vous est-il arrivé exactement est ce que vous pouvez nous raconter
0: Eh bien en fait je euh, suis atteint mais, de trois maladies chroniques qui sont arrivées euh... À la suite donc en 2000 j'ai eu une rectocolite hémorragique qui est une maladie chronique de les, enfin, de tout le système digestif comme j'étais résistant au traitement en 2002 on a dû me procéder à l'ablation du côlon rectum dans sa totalité ensuite comme j'avais plus de d'inflammation je pouvais plus porter sur cet organe là elle a déclaré la spondyarthrite ankylosante donc au début c'était assez bien maîtrisé par les, euh, les traitements puis ensuite pareil j'ai fait des résistances à tous les traitements et euh, j'avais plus aucun traitement qui fonctionnait donc euh, les douleurs euh, m'ont alité pendant plus de sept mois en a résulté euh, au bout des 7 mois des séquelles irréversibles comme euh, la soudure de, de la colonne vertébrale on appelle ça la, la colonne bambou euh, la soudure de la cage thoracique des sacroiliacs et bien d'autres et entre temps euh, c'était déclaré aussi euh, une BPCO qui est une maladie chronique des poumons donc euh, en fait euh, je dois réaliser de la kinésithérapie respiratoire tous les jours pour évacuer euh, le mucus et pas perdre davantage de capacité respiratoire à savoir que j'étais au puma à 50% de, de capacité respiratoire et euh, grâce au sport et, et tout j'ai réussi à remonter à plus de 70% de capacité respiratoire.
1: Alors justement vous avez choisi d'utiliser donc le sport pour vous battre. Euh, comment vous êtes-vous dit au départ que l'activité physique allait être une, une alliée précieuse pour vous
0: Mais En fait ça se fait naturellement c'est pas moi qui me suis dit je vais euh, je vais prendre le sport ça sera mon allié. Bon me déjà que pour les poumons euh, et pour ma mobilité au niveau de la spondylarthrite le sport était quelque chose de bénéfique mais en fait j'ai toujours été sportif dans, dans ma vie que je faisais du vélo en compétition, j'ai toujours fait de la compétition. Et euh, dans le coin de ma tête, j'avais, euh, j'avais des rêves de sportif, quoi, c'est-à-dire faire des, des grandes choses. Et comme j'ai été malade très jeune, j'ai pas pu faire tout ça, c'est-à-dire, euh, ben, euh, je voulais faire du triathlon, je voulais faire des de la haute montagne. Et euh, finalement, quand j'ai été alité euh, plus de sept mois, ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai été alité, je pouvais plus bouger d'un seul millimètre. Ma femme me calait avec des adrodon, euh, et dès que je bougeais d'un millimètre, je prenais des euh, comme des coups de couteau partout dans le dos donc je m'étais dit si un jour j'arrive à me relever déjà je veux vivre essayer de vivre dans, la, dans mes capacités qui me resteront les choses que j'avais envie de le faire au niveau du sport et, et bien d'autres mais aussi m'en servir pour passer des, euh, des messages d'espoir donc tout doucement quand j'ai commencé à remarcher et eh bien j'ai fait un peu de sport un peu plus un peu plus et je me suis aperçu qu'aussi grâce au sport je, je me découvrais des limites que j'aurais jamais soupçonné ça veut dire qu'en fait euh, je me posais beaucoup de limites de peur d'avoir mal de peur de pas y arriver je me disais disais non, je vais pas tenter ça, je vais pas tenter ça. Et à force de faire du sport, eh j'ai commencé par faire 10 km à vélo, plus 15, plus 20, plus 100. Et je voyais en m'adaptant, en adaptant le vélo, que j'y arrivais. Puis après, je suis parti, par exemple, sur les Toussant contre la spondylarthrite, qui étaient 1000 km de vélo en 10 jours. Quoi. Alors,
1: Eddy, en préparant cette interview, j'ai lu qu'en septembre dernier, vous avez décidé de gravir à pied le Père donc c'est le plus haut sommet de Haute-Garonne, hein, c'est une montagne qui culmine à 3222 mètres précisément. Euh, comment se prépare-t-on pour un tel exploit quand on n'est pas vraiment au mieux de sa forme
0: ben Là, pareil, euh, un peu euh, comme la, la question précédente. C'est-à-dire qu'au début, euh, moi, bon, je faisais de la montagne, mais pas comme ça. Donc, euh, et j'avais effectivement euh, ce rêve de, de faire de la montagne avant, de la haute montagne. Et je me disais, on va essayer, même si je ne savais pas. Je partais un peu dans les connus, parce que euh, dans ma capacité respiratoire, monter si haut, avec euh, cet effort plus euh, euh, le manque d'oxygène, je ne savais pas comment j'allais réagir, plus ces douleurs aller porter son sac et tout ça. Et finalement, euh, tout doucement, j'ai euh, essayé à faire euh, une première rando de deux heures. J'ai vu que ça passait. Après, j'ai fait d'autres randos, euh, trois heures, cinq heures. Et, euh, et je suis arrivé euh, et, euh, en même temps, ça me faisait forcément mon entraînement. Et euh, au final, je suis arrivé à, à faire le Père J'avais fait une dizaine de sorties euh, en trois mois à la montagne et, euh, et je suis arrivé au Perdiguer. Et on, on a fait le Père de guerre, hein. Ça va fait à peu près 40 km et plus de 22 heures de marche sur deux jours.
1: Alors vous avez créé l'association DASOS avec Cédric qui est un ami atteint lui aussi de maladies graves puisqu'il a eu deux cancers. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de cette rencontre
0: mais en fait, euh, Cédric, c'est mon ami d'enfance. On est né euh, dans le même village. On a été à la maternelle ensemble. On a été euh, les meilleurs amis euh, de la maternelle jusqu'à l'heure d'aujourd'hui encore. Et c'est surtout euh, qu'en 2015, on a perdu notre autre meilleur d'enfance, David Osset, d'un cancer. Et c'est pour ça qu'on a créé euh, cette association. En fait, Dassos, c'est la contraction de David Osset Association. Donc voilà, c'est deux meilleurs amis d'enfance qui ont créé une Assos pour passer message à et récolter des fonds pour le cancer. Et et euh, la spondyarthrite ankylosante et l'hémissie en l'honneur de, de leur autre meilleure d'enfance décédé d'un de cancer. En fait.
1: On parlera euh, dans quelques questions hein, donc de, cette, de cette association d'assos, on, on va y revenir hein, pour les fonds que vous cherchez à récolter. Eddy j'aimerais qu'on revienne sur, euh, si vous le voulez bien, sur l'annonce du premier diagnostic, c'était en 2000, il y a donc 20 ans. Quel a été l'impact sur votre vie personnelle
0: ben, Au début, euh, sur la rectocolite, euh, c'est la première maladie qu'on m'a diagnostiquée. Euh, J'avais 19-20 ans, je un peu donc euh, je prenais les jours un après l'autre après ben oui quand les traitements ne faisaient plus effet, euh, il a fallu tout réadapter euh, l'alimentation la façon de vivre et, et voilà c'était un peu un peu au jour le jour sur cette mal maladie là qui était la première parce que voilà euh, je connaissais pas la maladie je connais 20 ans je dis c'est insouciant. donc euh, donc il y avait pas vraiment de Comment prendre la maladie C'est
1: une question un peu un peu trash, un peu direct. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez pensé euh, en finir, Est ce que vous,
0: vous dit, Alors pas, pas sur, la, pas sur la, la rectocolite hémorragique, parce que comme je vous dis, euh, je connaissais pas encore le, le, le milieu médical là, proprement dit. Par contre, sur la spondylarthrite, pendant mes 7 mois d'alitement, oui. Parce que euh, j'ai été alité, comme je vous disais, 7 mois, euh, dans l'incapacité de bouger, mais c'est surtout des douleurs, mais euh, c'est inexplicable en fait. Euh. Moi, pour expliquer aux gens, pour bien leur faire comprendre, euh, c'est que j'avais l'impression que tout mon dos et euh, tous mes muscles, mes nerfs étaient trop courts de 20-30 cm Savoir que j'étais en position fœtus et dès que j'essayais de me, me recourber, ça me, ça me lançait de partout. En fait, c'est comme si tout le dos est trop court de 20-30 cm, et que dès que vous essayez de vous déployer ça tire euh, de partout donc ça fait comme des coups de couteau mais partout et donc ça a duré plus de sept mois et effectivement je, avec ma femme j'y disais quoi s'il n'y a pas de traitement s'il n'y a pas d'issue c'est pas possible de vivre une vie comme ça donc euh, ouais ouais à ce moment là euh, je pensais euh, que ben voilà comme on disait aux idées noires et, et de toute façon ça aurait été impossible de vivre comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup dans ces maladies-là, on va en oublier, mais tout ce qui est fibromyalgie, spondylarthrite ankylosante, et bien d'autres, c'est des douleurs qu'on ne peut même pas expliquer tellement elles sont, elles sont fortes et, et insoutenables.
1: Alors, personnellement, j'ai eu de la fibromyalgie aussi, donc je, je comprends tout à fait ce que vous ressentez parce qu'on a vraiment l'impression, pour les auditeurs, qu'on donne des coups de barre de fer dans le dos. C'est ça. Et on a mal depuis la racine des cheveux jusqu'aux orteils, en fait. Et tout notre Exactement. corps est enflammé, c'est comme si on était vraiment une, une flamme à l'intérieur. C'est vrai que c'est très douloureux. Euh, concernant le, le domaine du travail, Eddie, euh, j'imagine que ça a eu des répercussions aussi, toutes ces affections chroniques sur votre activité professionnelle Oui.
0: Oui, alors là, c'est pareil, quand j'ai eu la rectocolite, bon, je pense que comme j'étais aussi un patient très jeune, j'ai eu la chance de tomber sur un gastro-entérologue qui euh, m'a pris un peu sous son aile Et il m'a dit un jour, euh, quelque chose qui a résonné dans ma tête, il m'a dit, fais les choses et tu verras. Ne te pose jamais la question, est-ce que la maladie pourra t'empêcher de la faire Il m'a toujours dit, fais les choses et tu verras et essaie de t'adapter. Et c'est vrai qu'après, au niveau du boulot, j'ai aussi eu euh, la chance, de, de, euh, les, euh, les patrons que j'ai euh, eu ont toujours eu de la, entre guillemets, de, de la compassion et ont compris. Et du coup, euh, j'ai toujours réussi euh, à travailler à peu près no euh, normalement. Et aussi, bon, il y a eu des, des fois des galères, mais euh, j'ai aussi euh, une envie tellement d'avoir une vie un peu, on va dire, comme les autres, que je ne m'empêchais rien et que même des fois, au, il m'arrivait arrivé d'aller au boulot. Euh, je fais deux, une ou deux anecdotes parce que j'avais euh, les sacroillas qui s'est bloquaient. J'allais au boulot euh, une heure avant parce que c'est le temps qu'il me fallait pour aller euh, bah, du parking euh, au bureau parce que j'avais tellement mal que j'arrivais une heure avant pour que personne ne me voit et que je puisse arriver au bureau euh, tranquillement. Et une fois, euh, je me rappelle une fois une collègue qui m'a ramené euh, de, de mon bureau à ma voiture. Je m'étais complètement bloqué avec une chaise roulante de bureau euh, jusqu'à ma voiture. Voilà, j'ai des patrons compréhensifs. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai pas un boulot physique euh, où je, il faut que je porte du poids, je peux me lever quand je veux, je peux m'asseoir quand je veux. Et voilà, j'ai des patrons compréhensifs qui m'ont mis des choses euh, en place, euh, comme il faut pour que je puisse travailler euh, le mieux possible.
1: Quel courage euh, de retourner travailler malgré ces euh, malgré douleurs, dit Donc ça, je voudrais le, quand même le, le saluer et le spécifier. dit est-ce que vous suivez un traitement, alors lourd ou pas, euh, actuellement, et surtout comment, euh, comment vous le vivez, si c'est le cas
0: Alors oui, j'ai plusieurs traitements. Pour la recto, bon, vu comment enlever le colon rectum, j'ai euh, plus de traitements, on va dire, de fond. Les deux choses que je prends, ça va être euh, des compléments alimentaires médicaux, parce que ben, en fait, si j'en prends pas, je perds du poids en permanence. Et après, je fais à peu près tous les 15 jours une antibiothérapie parce que ben, dans la petite poche qu'ils m'ont fait à la place du, de l'intestin et du côlon, il y a des petites infections qui se créent avec le temps. Donc, pour éviter que ça parte, on va dire, en sucette, euh, je des, dès que ça commence à, à s'infecter, je prends une, des, une antibiothérapie. Après, le, le traitement le plus lourd, c'est pour la spondylarthrite ankylosante, c'est euh, les biothérapies, c'est ce qui me tient debout en fait. Alors comment je le vis euh, C'est des traitements lourds, mais il faut savoir que sans ça, je suis de nouveau alité, sans pouvoir bouger avec des douleurs, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, insupportables. Donc euh, finalement, je le vis bien, parce que je sais que c'est lui qui me sauve la vie, et que c'est grâce à lui qu'actuellement j'ai la vie que j'ai, euh, malgré toutes mes pathologies.
1: dit pour parler un peu d'actualité, euh, comment avez-vous vécu le premier confinement en avril dernier, et surtout, est-ce que vous avez pu continuer à suivre votre traitement et vous vous rendre à vos consultations médicales sans trop de, sans trop de soucis
0: Alors, euh, premier confinement, oui, je n'ai pas eu de, de soucis euh, au niveau de, de mon traitement. Le, le Rémi 4, c'est toutes les six semaines, à peu près euh, pour moi, du moins ça dure euh, un peu plus d'une matinée. Et euh, non, non, je n'ai pas eu de soucis à avoir mes traitements et consultations. Par contre, euh, après, au niveau de l'expérience, euh, je me suis adapté au confinement. Ça veut dire que eh bien, euh, voilà, je faisais ma journée de télétravail. Et puis à la fin, je, je me forçais toujours, malgré ça sortir, sortir, de, de faire mon vélo d'appartement ou ou de euh, voilà de de bouger un peu à la maison quoi.
1: Et dit quels sont les prochains défis sportifs que vous avez envie de relever bien évidemment dès qu'on sera sorti de, de du confinement.
0: Oula, euh, alors j'ai toujours la tête peine d'idées, j'ai toujours euh, des idées euh, un peu plus folles les autres que les autres et euh, mais bon en restant sage, ça j'en ai deux qui si j'ai en ai dans ma tête après le perdu guerre on s'était dit euh, ben voilà pourquoi pas euh tenter plus haut et finalement faire euh, quelque chose de, de fou, euh, du pour moins pour moi. Et euh, ça serait de pourquoi pas essayer, euh, si c'est possible, de faire le Mont Blanc. Et
1: l'Himalaya dit... est dit
0: <rire> non. <rire> non, là c'est que ça ne sera pas possible au niveau respiratoire, mais euh, voilà le Mont Blanc, pourquoi pas et euh, Comme ça, des gens ont été au plus haut de France. Et après, le second, eh bien... Euh, il bon, faut savoir qu'avec la, la colonne soudée, tout ce que j'ai, les douleurs que j'ai c'est impossible de courir mais euh, voilà, j'ai toujours eu un rêve c'était euh, enfin, un rêve que j'aurais voulu faire euh, maintenant c'est devenu un rêve avec euh, les, les maladies, de faire un triathlon et je me disais finalement euh, ça serait euh, beau pied de nez parce que euh, je, normalement je devais plus marcher, quand j'ai eu mes sept mois d'alitement on me disait que de toute façon il n'y avait pas de traitement et que tant qu'il n'y avait pas de traitement je ne pourrais plus marcher euh, je devrais être euh, quasiment à, Paris. à un moment donné, je devais être à Paris pour respirer parce que mon incapacité respiratoire grandissait et je me disais euh, voilà pourquoi pas faire un triathlon au moins comme ça et bien même si euh, en m'adaptant comme toujours hein, parce que de toute façon c'est que de l'adaptation dans les sports que je fais ça serait bien, faire un triathlon mais au lieu de faire de la course ça serait de la, de la marche nager c'est compliqué mais euh, finalement si je le fais à ma façon j'y arriverai et le vélo bon mais ça avec mon vélo à moi euh, qui est adapté à mes douleurs j'y arriverai aussi donc sans viser de chrono mais juste finir comme d'habitude euh, j'ai cette idée là en tête aussi quoi
1: ce serait une belle Revanche, effectivement. Et ouais, voilà, dit, j'aimerais qu'on prenne des nouvelles de votre santé. Euh, comment allez-vous aujourd'hui euh, selon vos, vos thérapeutes hein
0: ben Après, euh, voilà, moi, comme je dis, tant que je suis debout, ça va. Ben, C'est la routine. Hein, toujours. Euh comment dire faire attention à la santé, mais euh, voilà, des douleurs, mais ça c'est devenu la routine, faire attention au, au transit, euh, que être vigilant à ce qu'ils ne partent pas trop hein, dans tous les sens. Euh, donc voilà, c'est toujours être vigilant à l'écoute un peu de, de mon corps, mais euh, voilà, moi je pars du principe, quand je dis tout le temps, euh, là ça va, si on me dit euh, tu signes en bas de la feuille et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Euh, je signe de suite. Quoi.
1: Eddie, vous avez créé, donc on en a parlé tout à l'heure brièvement, l'association Dassos, euh, qui a pour but de récolter des fonds pour la recherche médicale contre le cancer, ainsi que la spondylarthrite ankylosante. Euh, on en parlera un petit peu plus euh, profondément dans un prochain euh, podcast euh, sur Patients Sans, mais pourquoi avoir eu l'idée de créer cette association
0: ben En fait, euh, c'est simple, c'est au tout début, avant euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, le décès de David, ou la partie cancer, c'est euh, surtout que quand j'ai été alité, je aucune personne qui aurait pu me faire euh, espérer, quoi. me dire, voilà, lui, euh, ben, il était comme moi, voire pire, et euh, finalement, aujourd'hui, il arrive à faire ça, c'est fou. Donc, euh, lâche pas, j'avais rien de palpable pour me rattacher ou pour me donner de l'espoir. Et j'ai toujours dit, si un jour euh, je m'en sors, je, je veux euh, voilà, pouvoir donner de l'espoir aux gens, et se dire, ben, mais voilà, lui, il était alité pendant 7 mois, il ne devait plus respirer euh, sans machine. Et aujourd'hui, il fait tout ça. Alors certes, différemment, certes euh, pas avec euh, des chronos de fou, mais euh, mais il y arrive et euh, et, et voilà et donc euh, lâche pas parce que si lui il y arrive, euh, moi aussi je peux y arriver un jour. Donc euh, c'est venu comme ça, l'association et du coup, quand je me suis relevé et que ben on a perdu David, euh, j'ai j'ai appelé Cédric et j'ai dit euh, voilà, c'est c'est le moment quoi.
1: Et dit malgré toutes vos maladies, euh, dans quel état d'esprit êtes-vous réellement
0: ben moi en fait euh, depuis euh, tout ça le, la vie c'est tous les jours c'est du bonus alors euh, voilà je sais qu'aussi ça peut s'arrêter euh, comme j'ai connu mais les sept d'alitement, ça arrivait très très vite tout ça et les trois pathologies je sais que très vite aussi ça peut s'arrêter et euh, tous les jours c'est du bonus et euh, tout ce que je fais je pensais plus jamais marcher de ma vie à un moment donné, c'est même euh, des, aux idées noires. Et euh, moi, je suis dans un état d'esprit, c'est-à-dire que tous les jours, je profite à 2000%. Et euh, alors, c'est un peu bizarre à comprendre pour les gens. Souvent, je, je dis, euh, mes plus belles chances, c'est mes maladies, parce que grâce à elles, je profite de la vie comme jamais j'aurais profité. quoi. Et je profite des gens, et je, je profite de tout à 2000% grâce à elles, parce que j'ai connu le pire. Et euh, comme je dis souvent au boulot, euh, ça, ça revient assez souvent, je me rappelle d'une personne qui me disait euh, ce qui est fabuleux avec toi, c'est que t'as tout le temps de sourire. Et j'ai dit mais parce que moi je sais la chance que j'ai d'être là quoi. Pas toi. Pour moi, marcher tous les jours je, je me dis ça, je me dis, je vois des gens qui marchent et je me dis, mais en fait, eux, ils ne même pas la chance qu'ils ont d'être debout, de pouvoir marcher. Alors que même moi, je mesure cette chance-là.
1: C'est souvent le cas quand on est en bonne santé, on se rend pas compte de la chance qu'on a et c'est quand on la perd euh, comme une personne. Hein, c'est pareil, qu'on vit au quotidien avec elle, le jour où on la perd, ouais. c'est là qu'on se rend compte. Ça remet les choses en perspective, effectivement. C'est une ouais. belle philosophie de vie. Et dit, quand on vit comme vous, avec euh, donc trois maladies chroniques euh, plutôt euh, plutôt handicapantes hein, et des séquelles irréversibles, euh, quels sont les Peurs et les doutes qui vous assaillent Le plus souvent
0: mais Après euh, les peurs et les doutes C'est quoi C'est qu'on qu revienne au pire C'est pour ça d'où euh, Cette mentalité de profiter à 2000% Au cas où que si demain hein, On revient au pire euh, et, euh, Au moins déjà euh, on aura profité de, de ça mais oui les, les, plus, les plus grosses Peurs c'est ça c'est de revenir au pire Que le traitement ne fonctionne plus et qu'il n'y ait plus de traitement Qui fonctionne c'est ça le, le, Mes peurs à moi
1: pour conclure, et pour les personnes qui le désirent, où peut-on suivre au quotidien vos différents défis ou sorties sportives
0: mais après il euh, y en a deux ou soit il y a la page d'assoce pour bon tout ce qui est euh, sauce mais après tous mes défis euh, on va dire sportifs et alors là c'est plus un compte fait pour euh, juste c'est le sport et, et ma façon de vivre le sport avec la maladie c'est sur Instagram edi.estripo.
1: merci Edi Estripo, donc d'avoir accepté de participer à cette interview alors je rappelle que vous êtes atteint de plusieurs maladies chroniques et que la pratique du sport entre autres bien sûr vous a aidé à vous battre en vous lançant de sacrés défis Bravo pour cet incroyable courage et cette force de vie, Eddie. Portez-vous mieux et bonne journée et à bientôt sur Patient Ensemble.
0: Merci beaucoup à vous de m'avoir permis de m'exprimer. Et de m'avoir invité encore.
1: Avec un immense plaisir, Eddie. Et pour les auditeurs, je précise qu'on va préparer un prochain podcast pour parler exclusivement de, de votre association d'ASSOS. À bientôt. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver, bien sûr, mardi à 9h. Il y aura un nouveau podcast avec un nouvel invité et puis un nouveau thème, puisque désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur patient, pluriel, ensemble.fr, mais également sur les plateformes de le téléchargement suivant, il y a Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Ça fait du monde. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres bien sûr. Salut, salut. Passions ensemble. Le
0: podcast.